Um, July 13, 2008, Rabbi Sudhir speaking about issues pertaining to Gil. In June 2002, Rabbi Lott became a member of the Israeli Knesset, where he served on the Education, Labor, and Welfare Committee. He is also an architect and campaigner for the Kinneret Declaration. Please introduce Rabbi Lott. Salam Bukhara Tov Lekulam. Toda Lakdama. Imani Medeber Midai Maher. If I speak too fast, you can tell me, and I'll try to speak slowly. And I can, uh, if you want to, from time to time, to say, to say something in English, it is possible. But I'm only sure supposed to be in Ivri. Okay. מלבד החשיבות שלה האקטואלית, הרלוונטיות שלה היום, בגלל כל מה שקורה בארץ וכאן, בנושא הגיור, זה חשוב גם באופן יותר עמוק, בגלל שזה אומר משהו על הזהות שלנו. מה זה בעצם גיור? גיור זה דלת הכניסה לעם ישראל או ליהדות. ומהדלת אפשר ללמוד משהו על הבית. ואני חושב שזאת שאלה מאוד משמעותית מעבר לשאלה הסוגיה ההלכתית שבה אנחנו נעסוק היום, יש פה הרבה מאוד היבטים רעיוניים עד כמה הבית של היום דומה לבית של פעם, האם זה משפיע, הדלת והבית משפיעים אחד על השני. אני אסביר את זה בהמשך. קודם כל קצת רקע כללי שכולם מכירים למה השאלה היא כל כך רלוונטית ומשמעותית היום במדינת ישראל. אחד הדברים היותר חשובים שקרו במדינת ישראל ב-20 השנים האחרונות, אפשר לומר אולי אחד הניסים שקרו לנו, זאת העלייה הברוכה מברית המועצות לשעבר. העניין, העובדה הזאת שמיליון עולים הגיעו מברית המועצות מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 ועד היום, זאת אחת העליות הכי מוצלחות שהיו במדינת ישראל. זה ממש לא יאומן, זה רופאים, זה מהנדסים. הקליטה של העלייה הזאת מבחינות רבות אין עלייה שדומה לה מבחינת התרומה שלה למדינת ישראל. גם הפריחה הכלכלית של שנות התשעים, היציאה של ישראל מה, מהמיתון מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינת התרומה לצבא, מבחינת התרומה לאקדמיה, לתרבות, זה באמת עלייה מאוד משמעותית ומאוד מצליחה, צריך לומר את זה, וגם במובנים מסוימים... היה לה גם משמעות מדינית, אבל לא הרבה אנשים יודעים את זה, ש, ש, שלפחות העולם הערבי והפלסטינאים נדחפו לנסות לעשות משהו כשהם הבינו שבדמוגרפיה לא הולכים לנצח את מדינת ישראל, כי גם מבחינה דמוגרפית המיליון יהודים שהגיעו נתנו פוש מאוד רציני לעניין הדמוגרפי במדינת ישראל. מכל בחינה שהיא, זה היה איזשהו נס שמישהו היה אומר לנו לפני 30 שנה שזה יקרה, אני עוד זוכר את זה, דיברו על זה שפעם תהיה עלייה לברית המועצות. הם אמרו, זה לא יכול להיות. כשזה קרה בזמן כל כך קצר ועלייה כל כך מוצלחת, זה באמת אחד הדברים המופלאים, הטובים שקורה למדינת ישראל. Saying all that, צריך לזכור, בתוך העלייה הזאת, אחת הבעיות שקיימות, שמסתבר שמתוך המיליון עולים שעלו, בין 200 ל-300 אלף מהם הם לא יהודים על פי ההלכה. 
כשאני שהם לא יהודים, חלק גדול מהם, או כמעט כולם, הם מזרע ישראל. האב היהודי, כן? שמות כמו פרידמן, פרידמן ויעקובוביץ' ורוזנר ו- וגרינשפן ו- ו- ושוורץ, האבות הם יהודים, והרבה פעמים דווקא כשהשם של שם המשפחה הוא יהודי, ה- הילד או הילדה הם לא יהודים, כי האימא לא יהודייה, ודווקא עם השמות הגויים הרבה פעמים, דווקא כיוון שהאימא יהודייה, אז הם יהודים. בכל אופן, הרבה מאוד הם לא יהודים, אבל כיוון שחוק השבות נותן זכות לכל אחד ש... הוא בא מאחד מהסבים שלו, הסבתות הם יהודים, נותן לו את הזכות להיות אזרח ישראלי, הם מתארים בתוך החברה הישראלית, הם יודעים עברית, הם הולכים למערכת החינוך הכללית, הם מקיימים את אותה מסורת יהודית, so called, שכל ישראלי ממוצע, אם הם עוברים במערכת החינוך הישראלית, הם יודעים מה זה פסח ומה זה סוכות ומה זה שבת, הם כמובן לא דתיים, הם הולכים לצבא, היום, היום בצבא יש אלפי... חיילים רוסים שנמצאים ביחידות המובחרות של הצבא יותר מאשר האחוז שלהם באוכלוסייה. הם פטריוטים, הם אזרחים טובים, הם ישראלים לכל דבר, הם יהודים בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית שסובבת אותם, הם יהודים. עכשיו, אבל הם לא יהודים. אנחנו יודעים שמבחינה הלכתית, עם כל הרצון הטוב, וזה עדיין יכול לדבר עברית וללכת לצבא ולהיות בתנחנים ולהיות נפלא, זה לא עושה אותו ליהודי. עכשיו, הבעיה בזה, זה, זה באמת אחד האיומים הגדולים מבחינת ההישגים של מדינת ישראל. בעיניי, אני חושב שלא לא רק בעיניי, זה פשיטא, אחד ההישגים היותר גדולים של מדינת ישראל מבחינה יהודית, זה העובדה שזה המקום היחיד בעולם היום שאין בו התבוללות. לא צריך לספר לכם שבכל העולם אחוזי ההתבוללות הם מדהימים. כן? אני לא יודע מה, כמה מדברים על איזה אחוז פה באמריקה? חמישים? שמונים, אתה יודע, בקיצור אחוזים מפחידים של נישואי תערובת בארצות הברית ובכל העולם בעצם אנחנו מאבדים עשרות אלפי יהודים כל שנה בנישואי תערובת. המקום היחיד בעולם שבו לא היה עד היום התבוללות זה מדינת ישראל. בגלל שחיים שם רק יהודים, זאת אומרת ה-20% ערבים שחיים אין כמעט, כמעט ואין דבר כזה נישואים בין יהודים לדרוזים או יהודים לערבים במדינת ישראל, זה ממש... בודדים, ממש כמעט ולא, ולכן זה המקום מבחינת העתיד הדמוגרפי של, של, של עם ישראל ומבחינה יהודית, הם לא דתיים, הם לא שומרים מצוות, זה המשך הקיום של עם ישראל, המקום היחיד שאין בו התבוללות. ההישג הזה של מדינת ישראל עלול חס ושלום להיעלם, במובן הזה שעלולים להיות במדינת ישראל על עשרות אלפי נישואי תערובת בשנים הקרובות. ולמה? כי אותם עולים מרוסיה שחיים במדינת ישראל ומדברים עברית, חלקם כבר דור צעיר שנולד בארץ, אפילו מבטא רוסי עליהם, הם הולכים לצבא. מה ימנע מבחור ישראלי שפוגש בצבא או באוניברסיטה בחורה נחמדה שמבחינתו יהודייה לכל דבר, היא כמו כל ישראלי ו- וגדלה בארץ ויש לה את החינוך, מה ימנע ממנו להתחתן איתה? זאת אומרת, אם הוא מתחתן איתה, הילדים שלהם לא יהודים. זאת אומרת שיחס עלול להיות במדינת ישראל, זה בעצם כבר קורה היום באופן כזה או אחר, אנחנו לא יודעים את המספרים, אלפי, תוך כמה שנים, אלפי אלפי נישואי תערובת במדינת ישראל. אם משהו לא ייעשה, אם משהו דחוף, משמעותי, לא ייעשה בעניין הזה. וזה מביא אותנו כמובן לדחיפות של הנושא הזה של הגיור במדינת ישראל היום, שזה גם משמעויות אחרות, אבל זה הדבר הדחוף. אנחנו במדינת ישראל, 
בוא נאמר ככה, זה הדבר החשוב. במדינת ישראל אין לנו זמן לעסוק בחשוב, עוסקים רק בדחוף. ולכן זה לא עומד בראש סולם העדיפויות, לצערנו, של החברה הישראלית, אבל זה באמת אחד הדברים היותר חשובים בעיניי. אני אומר את זה כהקדמה, אנחנו ניגשים כן ללמוד את הסוגיה. עכשיו, צריך אולי לומר כבר בהקדמה, הדבר הברור הוא שגיור זה דבר תהליך הלכתי מאוד משמעותי, שהוא לא כמו החלפת בגדים. והשאלה הגדולה כמובן שתמיד שואלים הרוסים, אוקיי, מילה, סבירה, אין בעיה. מוכן לעשות מילה, יכול לעשות סבירה, זה משהו של פעם בחיים. אבל כפי שמקובל לומר, יש שלושה אלמנטים לגברים, שניים לנשים, שבונים את הגיור, ככה מקובל לומר, מילה, סבירה וקבלת מצוות. קבלת מצוות, מה אתה רוצה ממני? למה שאני אהיה יותר יהודי מאשר 70 אחוז או כמה, לא משנה כמה, מאשר רוב הציבור הישראלי, רוב הציבור היהודי בעולם? אני רוצה להיות יהודי כמו, כמו רוב מדינת ישראל. אני רוצה להתגייר להיות יהודי חילוני. ולמה אתה שנולדת יהודי, אם אתה חילוני אתה ממשיך להיות יהודי, ואני שרוצה להתגייר, ואני מוכן אפילו להיות יותר ממך. אני אקפיד על מצע בפסח, אני אלך בחגים לבית כנסת, ואני... מה העניין הזה של קבלת מצוות? ואיך אתה יכול להסביר לאדם שכל מדינת ישראל הם יהודים, למרות ש-70, 60, 70 אחוז, לא יודע בדיוק כמה, הם לא שומרים תורה ומצוות, אבל דווקא אני שרוצה להצטרף, אתה רוצה שאני יהודי דתי, או יהודי חרדי, או יהודי שומר מצוות. אז אנחנו ננסה לבדוק את הסוגיה הזאת מבחינה הלכתית. בשיעור שלנו אנחנו נדבר על שלושה נושאים. שניים פחות חשובים, והנושא המרכזי זה הגיור עצמו. אני אפתח ב... החלק הראשון, נעסוק בכמה דקות בנושא של היחס לגרים בעולם, בעולם המסורת היהודית שלנו. ממש כהקדמה, זה פחות חשוב. בחלק השני, נעסוק מה צריכה להיות המוטיבציה של אדם שבא להתגייר, מה המוטיבים שלו, מה, מה המניעים שלו שבא להתגייר, וגם זה חלק פחות חשוב. החלק השלישי, או היותר חשוב, וזה עיקר הדיון שלנו, מהו הגיור עצמו? מה באמת עושה את הגיור, ומה... עושה את הגיור לכתחילה, ומה עושה את הגיור בדיעבד, ואז ננסה לראות איך אפשר ליישם את זה למציאות של ימינו, ונגיע גם למה שקורה אצלנו היום. תחילה נראה כמה מקורות, אני מתנצל שהמקורות הראשונים קצת לא ברורים, מקובל להביא את המאמר לקטע מספר אחד של רבי חלבו, אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, שכתיב ונלווה הגר עליהם ונסמוך על בית יעקב. כלומר, יש ביטוי, המימרה הזאת של רבי חלבו מפורסמת מאוד, מופיעה כמה פעמים בתלמוד הבבלי, שקשים גרים אצל כספחת, למה יש כל מיני סיבות בראשונים? האם בגלל שהם מביאים איתם מנהגים של גויים? יש גם סיבה שאומרת אולי הפוך, שהם שומרים על מצוות יותר מאשר היהודים? זו דעה אחת שמופיעה בכמה וריאציות. מצד שני, יש גם כן הרבה ביטויים אחרים, שמדברים בחיוב על הגרים. למשל, תראו בקטע מספר 3, והנה בניגוד לשיטת רבי חלבו בכל התלמוד, לשיטת רבי יצחק ביבמות, אנו מוצאים במקורות חז"ל אחרים קשי תהילה לגרים ועידוד למקבלם ולמכניסם תחת כנפי השכינה. במדרש רבא ויקרא, פרשת נסורש פרק ח', מצינו פרשה ח', רבי אבא הוא פתח ישובו יושבי בצילו, אלו הגרים שבאים וחסים בצילו של הקדוש ברוך הוא. יחיו דגן עשו עיקר כישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עלי שמותם של גרים כיין נצח שקרא לפני על גלי המזבח וכולי 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 או למשל בקטע ארבע במדרש תנחומה פרשת לך לך מצינו בשם רבי שמעון מלקיש חביב הגר לפני הקדוש ברוך הוא מין, כלומר יותר מאותם אוכלוסים שעמדו על הר סיני, למה? 
שכל אותם אוכלוסים שעמדו על הר סיני, אנחנו אבותינו, אילולי שראו קולות ולפידים וברקים וערים ורעשים וכל שופרות, לא קיבלו עליהם מלכות שמיים. וזה, אותו גר, לא ראה אחד מכולם, ובא ומשלים עצמו להקדוש ברוך הוא וקיבל לבוא למלכות שמיים, יש חביב מזה, ויש מקורות רבים שכן מדברים בחיוב על הגרים. ולרב גורן יש הצעה מעניינת, הוא טוען שזה הבחנה בין המקורות הבבליים למקורות הארץ ישראלים. שבבבלי הסתכלו בעין לא טובה על הגרים, ובמקורות הארץ ישראלים, הירושלמי ובמדרשים שנכתבו בארץ, כן. וכך הוא מציע, תראו בפתח חמש, אומר הרב גורן, למרות שבעצם לא צריך לקרב, כמובן שדעות באגדת, יכול להיות דעות כאלה ודעות אחרות, אין צורך ליישב ביניהן, זה לא סתירה בהלכה. זה סך הכל גישות שונות, אבל הוא בכל זאת אומר שיש פה משהו, הוא אומר ככה, בפתח חמש. ייתכן גם כן שהדבר תלוי עם הגיור בארץ ובחו"ל. כי כבר הבאנו את האמור במסכת גרים, חביבה ארץ ישראל שמכשרת גרים. ואין זה רק ביחס להעיד על עצמו שהוא גר, אלא שבארץ ישראל אין לדחות את הגרים. באשר ישנם סיכויים להשתרשותם בעם, בדת ובאמונה. אבל בחוץ לארץ עתידם מוטל בספק, שמא יהיה הבעת מיה בדבר. וכשיבטל הדבר תתבטל אהבתם לדתנו ולאמונתנו. לכן לא הייתה רוח חכמי התלמוד. הבבלי נוחה מעידוד ההתגיירות, ונקטו בשיטת רבי חלבו ורבי יצחק נגד הגרים. אבל הירושלמי וארץ ישראל נקטו בשיטת הלל הזקן, שעודד את הבאים להתגייר, משום שידע שסופם להתערות בעם, כן, תופסים עלי, הוא יזין עם ישראל, ולעשות לשם שמיים שיראו את המאור של היהדות. בעצם הוא טוען שזה הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, אגב, זה מעניין שהרב גורן, בגיורים שהוא עשה בשנות ה-70, הוא עושה בתולדות הגיור תנאי, ש... הגיור תקף כל עוד אתה נשאר בארץ ישראל. זה דבר נורא מוזר, אין דבר כזה בהלכה, וכולם ככה צחקו על הרב גורן, איזה מין דבר זה, מה זה מצווה תלויה בארץ, איזה מין דבר זה, הגיור הוא קשור לארץ, אבל היה לו איזה מין מחשבה שאם הוא יישאר בארץ, אז הוא יתערב בחברה הישראלית, ואם הוא יחזור לחוץ לארץ, מי יודע מה יקרה. אני מביא את זה רק, זה לא, זה לא כל כך חשוב, אמרנו, זה רק הקדמה ליחס לגרים. שוב, היום, המציאות של היום זה כבר, זה לא שאלה אם אני אוהב את זה או אני לא אוהב את זה. המציאות היא שהם נמצאים במדינת ישראל. הם מתארים בחברה הישראלית. זה לא שאני יוצא, נוסע לאיזשהו מקום ואני מציע לאנשים בואו, בואו תתגיירו או משהו כזה. אלא זאת מציאות שלא הייתה, כן, יש אולי משהו דומה בתקופת עזרה ונחמיה, אבל שונה לחלוטין מכל מיני בחינות. זאת מציאות שאנשים האלה נמצאים בארץ, חיים בארץ, רואים את עצמם כישראלים, כיהודים, מתרחש מה שפרופסור אשר כהן קורא, הגיור הסוציולוגי. כלומר, זה לא גיור, אבל מבחינה סוציולוגית הם הופכים להיות יהודים, כאילו יהודים, אבל כמובן שהם לא יהודים. אוקיי, זה היחס לגרים. הנושא השני, שוב, שהוא עדיין על נושא המסביב, זה לא הליבה. זה לא עיקר העניין, מה צריכה להיות המוטיבציה של מי שבא להתגייר. אומרת המשנה במסכת יבמוס, דף כ"ד עמוד ב' בקטע מספר 6. הנטען על השפחה ונשתחררה, או על עובדת כוכבי ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס. כלומר, אם ידעו על מישהו, שמעו על מישהו שיש לו קשר עם איזה שפחה או עם איזה גויה, והיא אחרי זה התגיירה, אז אסור לו להתחתן איתה. אבל אם הוא התחתן איתה, אם כנס, אין מוטין. כלומר, לכתחילה, ידעו, ידעו שהיה לו קשר עם איזה גויה, ואחרי זה התגיירה, אז שלא יתחתן איתה. אבל אם הוא כבר התחתן, משאירים אותה. אומרת הגמרא, אני מדלג על הגמרא, שואלת הגמרא, הגיורא מיהביה, משמע מדבריך שכל השאלה היא שלא יכנוס אותה, שלא יתחתן איתה. אבל הגיור הוא בעצם חל, הוא רמיני וקשה על זה מברייתא, 
אחד איש שנתגייר לשם אישה, ואחד אישה שנתגיירה לשם איש, וכן מי שנתגייר לשם שולחן מלכים, לשום עבדי שלמה, אינם גרים. דברי רבי נחמיה, שהרבי נחמיה אומר, אחד גרי האריות, ואחד גרי חלומות, ואחד גרי מרדכי ועזר, אינם גרים עד שהתגיירו בזמן הזה. בזמן הזה כבר קבעת, אלא אם הקבע הזה בזמן הזה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שאותה תליחת יורת שהתגיירה בשביל להתחתן, אז הגיור של החל, הרי רבי נחמיה אומר שאיש שהתגייר לשם אישה או אישה לשם איש, אז אינם גרים, כמו גרי האריות, אלה שבאים בגלל כוח, בגלל איזשהו אה, פחד, או גרים שבאים כי טוב לעם ישראל, בימי מרדכי ואסתר, גם כן מפחד, או בימי... בקיצור, אלה אינם גרים, אלא רק גרים כמו בזמן הזה, שאנחנו במצב גרוע, אומר רבי נחמיה, ומישהו מצטרף רק אז, זאת אומרת, המוטיבציה צריכה להיות טהורה. ואילולי זה הם לא גרים. אז איך אתה אומר במשנה שהגיורת הזאת היא גיורת, רק אסור לה להתחתן עם, עם אותו אחד שהוא היה חבר שלה לפני זה, הרי עולה מפה לכאורה שאינם גרים. מתרצת הגמרא, אני ממשיך הלאה. היית מרעלה, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, משמי דרב, הלכה כדברי אומר כולם גרים. כלומר הלכה שבדיעבד הם כולם גרים. היא אחי שואלת אמרה לכתחילה נמי, אז למה לכתחילה שלא נקבל אותם? משום דבר עבדתי, דאמר עבדתי, עשר ממך יקשוט פה ולזות שפתיים, וגומר. תנו רבנן, אין מקבלים גרים לימות המשיח, כי יוצא לא קיבלו גרים לא בימי דוד או בימי שלמה. אמר רבי אליעזר, רבי אליעזר, מה יקרא? אין גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך עליי ייפול, אבל אידך לא, הגמרא אומרת, יש פה שתי דעות. רבי נחמיה סובר שהם אינם גרים. אבל הלכה כדברי רב שאומר שבדיעבד כולם גרים. כלומר, יש לנו שתי דעות. האם, כלומר, יוצא ככה, כולם מסכימים שלכתחילה מי שבא להתגייר לשם אישה או לשם איש לא מגיירים אותם? יש מחלוקת בדיעבד. רבי נחמיה אומר גם בדיעבד אין גרים, בעוד שרב אומר, ההלכה כדברי אומר כולם גרים, בדיעבד אין גרים. זה שתי דעות. אבל יש גם דעות אחרות. למשל, אנחנו רואים שהלל מגייר, הדוגמה, סדרת הגרים של הלל, ואולי הדוגמה הכי קיצונית בקטע שמונה, שוב מעשה בנוכרי אחד, שהיה עובר אחרי בית המדרש, ושמע כל סופר שהיה אומר, אלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. אמר הללו למי? אמרו לו לכהן גדול. אמר אותו נוכרי לעצמו, אלך ותגר בשביל שיישמוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתסימני כהן גדול, דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גיירי, אמר לו, ואז הלל מסביר לו למה הוא לא יכול להיות כהן גדול. וכל הסיפורים שם על הלל, שהוא מגייר על רגל אחת, שהוא מגייר, בואו מגייר מישהו שהוא בא בשביל להיות כהן גדול, בשביל לקבל את הבגדים היחידים של כהן גדול. כלומר, הייתה כנראה גישה ש... פה שוב, שימו לב, אני עדיין לא מדבר על הגיור עצמו. הגיור עצמו, לא דיברנו, יכול להיות שהגיור עצמו של האיש לשם אישה הוא גיור נפלא, הוא ישמור קלה כבחמורה, הוא יהיה שמר מצוות והכל, אבל המוטיבציה שלו היא לא נכונה, רבי נחמיה אומר לא מקבלים אותו. הלל אומר, לא אכפת לי המוטיבציה, גם אם הוא בא בשביל הבגדים של הכהן הגדול, זה בסדר. או למשל, סיפור אחר, סיפור יפה, פיקנטי קצת, בגמרא במנחות מ"ד, הגמרא מספרת שם, תראו מה זה מצוות ציצית. שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת 400 זהובים בזכרה. שיגר ל-400 זהובים וקבל הזמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח, נכנסה שפחתה ואמרה לאותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא וישב על הפתח. אמרה היא ייכנס, נכנס. הציע לו שבע מיטות, שש של כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ויונה של זהב. 
עלתה וישבה על גבי עליונה כי היא ערומה. ועפו עליו ישב ליישב ערום כנגדה. באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו. נשמט וישב על גבי קרקע. ואפי נשמטיו ישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי, כלומר זה ביטוי של צבועה, אני נשבעת במלכות רומי, שאינים אני חתך שתאמר לי, מה מום ראית בי, מה לא בסדר, מה קרה? אמר לה, העבודה הזו, אני נשבע, שלא ראיתי אישה יפה כמותך. אלא, מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו וציצית שמה, וכתיב בה אני השם אלוהיכם שתי פעמים. אני הוא שעתיד להתפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו, נדמו עליי כארבע עדים. אמרה לו, אם אני חתכה, שתאמר לי מה שמך, ומה שמירך, ומה שמרבך, ומה שמדרשך שאתה למד בו תורה, כתב ונתן בידה, עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות, ושליש לעניים, ושליש נטלה בידה, חוץ מאותן מצעות, כן, מה, מהסינים, ובאה לבית מדרשו של רבי חייא. אמרה לו, רבי, צווה עליו, יעשו מגיורת. אמר לה, ביתי, שמא עינייך נטעת באחד מן התלמידים, הוציאה כתב מידה ונתנה לו. סיפרה לו את כל הסיפור. אמר לה, לכי זכי במקחך, אותן מצאות שהציעה לו באיסור, הציעה לו בהיתר, זה מתן זכור בעולם הזה, בעולם הזה אני יודע כמה. ויש פה סיפור נחמד על אותו אחד, בכל אופן, גירו את הזונה הזו. בגלל, בשביל להתחתן עם אותו, עם אותו אחד ש, שבא אליה וברגע האחרון הציצית הצילה אותו מלעשות עבירה. מסתבר, וזה רק שתי דוגמאות, הלל והדוגמה הזאת, שהיו באמת שלוש דעות בחז"ל. הייתה דעה שאומרת, עכשיו אני מדבר רק על המוטיבציה, על, ה- על המוטיב של הגיור, על הסיבה לגיור, לא על הגיור עצמו. הייתה, הייתה גישה של רבי נחמיה, הכי מחמירה, שאומרת, אם אתה בא איש לשם אישה, אישה לשם איש, לא מגיירים, וגם בדיעבד אינו גר. הייתה גישה הכי מקהילה בצד השני של הלל או של רבי נחמיה, שאני לא מסתכל על, המוט... על המוטיבים של למה הוא בא, על המוטיב, על הסיבה. אם זה גיור, זה גיור. לא חשוב אם גם אם זה לשם איש לשם אישה. ויש את הדעה של רב באמצע, שלכתחילה לא מגיירים, בדיעבד המגיר. שלוש הדעות האלה אפשר למצוא להם, לבדי רק דוגמאות, הדים בחז"ל לשלושת הגישות הללו. איך נפסקה ההלכה? כותב הרמב״ם, בואו נראה את הרמב״ם, בקטע מספר עשר. כותב הרמב״ם כך: אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל, או ששלמה מלך ישראל, שנקרא ידיד השם, נשאו נשים נוכריות בגויותם. אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצווה הנכונה, שיבוא הגר או הגיורת להתגייר, בודקים אחריו שמא בגלל ממון שייטול, או בשביל שררה שיזכה לה, ומפני הפחד בא להיכנס לדעת, ואם מישהו, בודקים אחריו שמא עיניו נתן באישה יהודית, ואם אישי, בודקים שמא עיניו נתן מבחורי ישראל. אם לא נמצא להם עילה, סיבה אחרת, חיצונים, מודיעים אותם כובדו לתורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות, כדי שיפרשו. אם קיבלו ולא פרשו, וראו אותם שחזרו מאהבה, מקבלים אותם, שנאמר, בסרט היא מתאמצת, היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. לפיכך לא קיבלו בית דין גרעין כל ימי דוד ושלמה, ימי דוד, שמא מן הפחד חזרו, ימי שלמה, שמא בשביל המלכות הטובה והגדולה שהוא בישראל חזרו. שכל החוזר מן העבודת כוכבים ומזלות בשביל דבר מאבלי העולם, אינו מגרי הצדק. ואף על פי כן, היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה, מפני, בפני אדיוטות, והיו בדין הגדול חוששים להם, לא דוחים אותם אחרי שטבלו מכל מקום, ולא מקרבים אותם עד שתראה אחריתם. ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, 
וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר, ולא על פי בית דין גיירום, חשבן הכתוב כאילו אין עובדי כוכבים ובישורן עומדים. ועוד שהוכיח סופן על תחילתן, שהן עובדות עבודת כוכבים שלהם ובונו להם במות, ואלא הכתוב כאילו הוא בנם, שנאמר עד לפני שלמה במה. ואז פוסק הרמב״ם, גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשן, אומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר. הואיל ומל וטבל, יצא מכלול העקום, וחוששים לו שידבר תתקותו, מה זה חוששים לו? מחכים לו, מצפים שידבר תתקותו, אבל זה לא מותנה, זה לא גיור על ספק, כפי שתראו עוד רגע, ואפילו חזר ועבד כוכבים ומזלות, הרי הוא כישראל מומר, שקידושת קידושים הוא מצווה להחזיר עבודתו, מאחר שטבל שנעשה כישראל. ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהם, ואף על פי שנגלה סודן, למרות שהם חזרו לעבוד עבודה זרה, הם קיימו אותם. אז כמו, תגידו אתם, כמו איזה משלוש הדעות פוסק הרמב״ם, כמו רבי נחמיה, הקיצונית, שזה לא גר ודיאבד, כמו הלל והגמרא במנחות, שמקבלים לכתחילה, או כמו רב שאומר שלכתחילה לא בדיאבד, כן? כמו איזה דעה פוסק הרמב״ם? מה זה? מה זה? בפשטות כמו רב, כן, בפשטות כמו רב. הרמב״ם נוקט את השיטה האמצעית, לכתחילה, אם אתה יודע שהוא בא לשם אישה, לשום איש, לא מקבלים אותו, אבל בדיעבד הוא גר. לא בדיעבד הוא גר בדיעבד. מסתבר, ופה קורית הפתעה מאוד מעניינת. גם היום, בכל העולם היהודי, גם בתי הדין היותר מחמרים של החרדים, מקבלים או לא מקבלים לשם אישה או לשם איש? מקבלים. אין מי שמטיל ספק, גם איש שבא להתגר לשם אישה, אישה לשם איש, בכל המקומות מקבלים אותם. בתנאי, שוב, אני מדבר כרגע שהגיור הוא אמיתי. גיור רציני, קבלת מצוות, מקבלים. איך זה קרה הדבר הזה? כמו זה רמב״ם, זה שולחן ערוך, פוסקים בכיוון הזה, לכאורה כדעת רב, שלכתחילה לא מקבלים, ובכל זאת כל הפוסקים, אין לי כרגע זמן להוכיח את זה, כל הפוסקים למעשה קיבלו גרים מקבלים, ועד היום גרים גרים, גם לכתחילה, שוב, אם הגיור הוא אמיתי, אני עדיין לא מדבר על מהו הגיור, אבל בגיור אמיתי, גם אם זה נסיבה אחרת. היסוד של כל זה כן. אנחנו בתקופה המודרנית, אנחנו, יש לנו עבודה שונה מאשר... אה, מצד דברים שבלב אינם דברים, שאתה לא מסתכל על הכוונה, רק על המסל. זה לא תקופה מודרנית. זה, זה תהליך מעניין לבדוק בכמה הלכות זה קורה הדבר הזה, ואם יש איזה כמה דינומינטר, איזה מכנה משותף, כל המקומות האלה, אם זה בגלל שזה לא משבלב, זו הערה מעניינת, צריך לחשוב על זה. אבל הסיבה היא תשובת הרמב״ם עצמו. הרמב״ם עצמו, שפסק כך להלכה, בתשובה, היה סיפור במצרים, בצד השני של הדף, היה סיפור במצרים, כאשר היה אחד שהיה לו שפחה גויה מוסלמית, והיו סיפורים שזה היה ידוע שהוא חי איתה, והוא בא לבית דין לרצות לגייר אותה. והרמב״ם פוסק ואומר חד משמעית לגייר אותה. והרמב״ם כותב, יש פה רק, זה תרגום אמנם, אבל זו שפה מאוד, הוא אומר שכבר פסקנו פעמים אחדות, וכגון אלה המקרים, שישחררנה ויתאנה, שעשינו זאת בפני תקנת השבים, 
אותו אחד שחוזר בתשובה, אני צריך לעזור לו, תקנת השדים זה מושג אחר, אבל גם, אבל לא ניכנס. ואמרנו, מוטב שיאכל רוטב ולא שומן עצמו, ושמחנו על דברי של חז"ל, עת לעשות להשם הפרו תורתך, ומסייעים לו להישאנה בעדינות וברוך. ויקבצו לו, ויקבעו לו מועד להישאנה או להוציאה. בקיצור, הרמב״ם כותב למייצל, לאותו אחד, שאנחנו מציעים אותה למרות שבה שלי ידוע שזה לשם נישואים. ובעקבות תשובת הרמב״ם הזאת, זה דבר שהתקבל על כל הפוסקים, שמקבלים גרים איש לשם אישה, אישה לשם איש, עד ימינו אלה. שוב, כשהגיור הוא גיור, בסדר, כשהגיור הוא גיור משמעותי, יש קבלת מצוות וכולי. כלומר, מי הרב הגיורת היותר מפורסמת במאה העשרים? נו, מי שרוצה? בעולם הדתי, החרדי. מה? כן, בדיוק. אשתו של רב היה מנהיג בנטורי קרתא שקראו לו רב עמרם בלוי. רב עמרם בלוי, מי שלא יודע, בשנות, אחת הפרשיות הסוערות במדינת ישראל בתחילת שנות ה-60, הייתה פרשת יוצא לשום אחר. היה איזה ילד שהיה שם ריב בין ההורים, והאבא שלו חטף אותו, האמא הייתה חילונית והאבא היה חרדי. ואבא שלו חטף את הילד הזה, את יוסלה, וברח איתו, כנראה לא ידעו אז לאן, חיפשו אותו בכל העולם, מסתבר שהיה באיזשהו מקום בברוקלין, גדל אצל טורי קרתא, טורי קרתא היו מעורבים בהברחה שלו לחוץ לארץ, זה היה עסק ארוך במדינת ישראל, היו שלושים גדולים, איפה יוסלה, וחיפשו, זה היה שנאה גדולה בין דתיים וחילונים, סיפור, אני לא זוכר אותו, זה היה בתחילת שנות ה-60, לא, לא בזמן שלי, אבל זה היה... והיה סיפור שעשה הרבה רעש, ואחד המנהיגים של הסיפור הזה היה המנהיג של ניטורי קרטר, רב עמרם בלוי, ותוך כדי זה הייתה איזו שחקנית צרפתייה, דוגמנית, שחקנית צרפתייה, שהיא עזרה בהברכה של יוסלב, בקיצור נקשר קשר בין רב עמרם, שהוא היה אלמן ומבוגר, לבין הדוגמנית הצעירה הזאת, והיא התגיירה, והפכה להיות ניטורי קרטר כמוהו. וזה היה סיפור שלם, כן, רות בלוי, זה היה סיפור גדול. היו חלק מנטורי קרתא שבאמת מאז קצת התייחסו בחשדנות לרמב"ם בלוי, אבל בכל אופן זה היה, אגב, היוסלה הזה, ראיתי אותו לפני כמה ימים, ראיתי אותו בטלוויזיה, הוא קצין במשטרה, חילוני, ויוסלה שום אחר, כן, יהודי, בתחילות היום בין קרוב ל-60 או משהו כזה. בכל אופן, בגדול מגיירים היום גם בלי להסתכל למוטיבציה. אז, אז אמרנו אם כן, דיברנו על הפרק הראשון, על היחס לגרים, על הפרק השני, המוטיבציה של גרים, ועכשיו הנושא המרכזי. מה זה הגיור עצמו? מהו הגיור עצמו? מהו הדבר שעושה את האדם ליהודי? ופה אנחנו נראה אם כן את הסוגיות של זה, זה המקורות המרכזיים שיש בתלמוד, ואין בלתם בנושא, בנושא, בנושא הגיור. אז בואו נראה אם כן תחילה בקטע מספר 12, זה קצת מחוק השורות הראשונות. אני קורא, תנו רבנן, גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? כי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, זכופים ומטורפים, ואיסורים באים עליהם. אם אומר יודע אני ואיני כדאי, אני בכל זאת רוצה, מקבלים אותו מיד, מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ומודיעים אותו עוון לקט שכחה ופאה ומעצר עני, ומודיעים אותו עונשן של מצוות, אומרים לו, הווה יודע שעד שלא באת למידה זו להתגייר, אם אכלת חלב, יהיה תענו שקרים. חיללת שבת, יהיה תענו סקילה. ועכשיו, אם אתה יהודי, אכלת חלב, תענו שקרים. חיללת שבת, תענו סקילה. 
הוא כשם שהם מודיעים אותו ענישן של מצוות, כך מודיעים אותו מתן שכרם. אומרים לו, יודע שהעולם הבא אינו עשוי לה לצדיקים, וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל לרוב טובם ולרוב פרוענות. ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו, קיבל, מלין אותו מיד. משתיירו בו תצינה מעכבים את המילה, מה שבמילה היה לא בסדר, חוזרים ומלאים אותו שנייה, נתרפא, מטבלים אותו מיד, ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו, ומודיעים אותו בקצת מקרות קלות, ובקצת מקרות חמורות, סבל ועלה, הרעו כישראל לכל דבריו. עכשיו אני שואל אתכם, מה הם מרכיבי הגיור? אתם יודעים מה, בואו נראה עוד, עוד קטע 13, גם ביבמות שמה. תנו רבנן, גר שמל ולא טבל, רבי אליעזר אומר, הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל, רבי יהושע אומר, הרי זה גר, שכן מצינו באימהות שטבלו ולא מל. וחכמים אומרים, טבל ולא מל, מל ולא טבל, אינו גר, אז שימון ויטבול. עכשיו אני שואל אתכם, תגידו לי אתם, לאור הסוגיה ביבמות, מהו, ה... מהו הגיור? מה עושה את מעשה הגיור? מה הרושם שלכם מכאן? מה זה? למה יצא? מה הגיור? למה יצא? מה? מילה ותפילה. מופיע עכשיו תגידו פה מה? מה? יפה. אני שואל אתכם לא. לא, לא, זה לא מצווה, זה מצוות באמת מוזר, מה פתאום זה כשיחה ופאה? מצוות מוסריות. מקצת מצוות קלות, מצוות זאת חמורות, הוא מביא דוגמה לקשיחה ופאה. נורא מוזר. עכשיו אני שואל אתכם, יש פה קבלת מצוות? מה יש פה, מה כן כתוב על המצוות? בקטע הזה. האם יש פה טקס של קבלת מצוות? אין, מה יש פה כן? מה זה? מודיעין אותו, עונשן וסחרן, מודיעין אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, ועונשן וסחרן של מצוות, אבל האם יש איזה מין רגע קובע מכונן שהוא צריך להגיד אני מקבל על עצמי לשמור את רב המצוות? לא כתוב פה. אין רגע כזה. מה כן קובע? מילה וטבילה. מעל ולא צבל, צבל ולא מעל, הרי זה לא גר. כן. אבל כתוב שיש עונש במה שהם לא אנשו אותו בפני זה. נכון. אחרי זה כן יש עונש. זה כן עונש. לא, בוודאי שצריכים להוציא על אותו רב ומה המשמעות של זה, ואם הוא עושה הוא מקבל שכר, ואם הוא לא עושה הוא מקבל עונש. ודאי. מודיעין אותו כתוב, גם כתוב פה קיבל, אבל הכוונה פה קיבל, הכוונה הסכים לכל מה שאמרו לו, לא כתוב פה קיבל מצוות. המושג קבלת מצוות, פה לא מצאנו אותו בגמרא, אנחנו נראה עוד גמרות. כתוב קיבל, הוא הסכים את כל מה שאמרו לו, שעכשיו הוא מתחייב בתור המצוות. האם השאלה, האם הוא צריך, יש איזשהו מין אקט כזה, כאן עדיין לא מצאנו, אני לא אומר שלא נמצא, עדיין לא מצאנו. אקט כזה, וגם ראינו שיש דיון בגמרא, מעל ולא טבל, טבל ולא מעל, והמסקנה היא... צריך את שניהם, מילה ותפילה. עכשיו השאלה היא, למה באמת לא צריך לצוות? הרי מודיעים אותו, כמו שאת אומרת, יש שכרן ועונשן, אז מה המעמד, מה בדיוק המעמד של אותה הודעת מצוות, ומה הוא צריך לעשות? בואו נראה עוד סוגיה, עוד דוגמה של כמה סוגיות שעוסקות בזה. בקטע 15, הגמרא שם מספרת על העבדי ורבי אבא רמי, את ולהי עובדת כוכבים. העבד של רבי אבא רמי הטביל איזה עובדת כוכבים לשם איזה אמר רב יוסף, יכין על אכשור איבאו בביתה. אז לא רב יוסף, אני יכול להכשיר גם אותה, את הגיור שלה, גם את הבת שלה. ואז הוא מסביר למה, הבת כדי רבאסי, זה אמר רבאסי, והיא לא טבלה ללמידתה, אפילו אם היא טובלת רק ללמידתה, טבילה עולה לה לשם גיור. 
הוציאה פה איזה העבד שהתחילה לימד אותה מצוות, כי היא עשתה קבלת מצוות, לא נראה ככה. או למשל, בקטע 14, אמר רבה, עובדה והביא רבי חייא בר רבי ורבי יוסף, היה איזה מעשה לפני רבי חייא בר יוסף, ורבי, סליחה, והביא רבי חייא בר רבי, ורבי יוסף מת רבי יושע בר רבי, ורבי יוסף מת רבי יושע בר רבי, לא משנה מי, יש כמה ורשים, לפני מי היה העובדה הזאת המעשה, עתה לקמי גר שמל ולא טבל, בא לפניו איזה גר שמל ולא טבל, אמר לי, שהי כאן עד למחר, ונדמה לי כך, אמר, תישאר פה עד מחר, ואנחנו נטביל אותך. שמע מן התלת, אתם יודעים איזה שלושה דברים אומרת הגמרא. שמע מן הגר דרך שלושה, תרך בית דין, ושמע מן העינו גר עד שימול ויטבול, ושמע מן העינו מדברים גר בלילה, ויש שם דיון בגמרא. קבלת מצוות כתוב פה? לא כתוב. יותר מזה, בגמרא בשבת, מתחת לגמרא בית יש דיון, רב ושמואל אמרת רבי הוא אפילו תינוק שנשבע בין הגר, נוכרים, זה גר שנגר לבין הנוכרים. מציאות שמדובר שם על גר שנגר בין הגויים, הוא לא יודע שיש מצוות שבת. הוא לא שמע מצד שבת, והוא גר, מה הדין שלו לגבי חיוב חטאת? האם הוא חייב על כל עבירה עבירה בשבת, או רק חטאת אחת? הוא אומר שמדובר על גר, שגר בין הנוכחים, שלא ידע שיש שבת. איזה מין גיור זה? הוא מתגייר, והוא לא ידע שיש שבת, מה המשמעות של הגיור? אי אפשר להימלט מן העובדה שבמקורות החז"לים ברור, תכף ננסה לדבר מה כן יש, מה, איזה, איזה, מה, מה כן המעמד של מצוות. אבל זה לא מופיע כי זה מין תקן של קבלת מצוות. יש מודיעין אותו שכרן, עונשן של מצוות וכדומה, ולא מופיע העניין של התקן. זה מה שכן מופיע בגמרא בבחורות, בקטע מספר 17, עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד, הם מקבלים אותו. רבי יוסי ורבי ידע אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים, אני לא מקבל מצווה אחת, לא מקבלים אותו. נו, אז מה, אז אולי תגידו, מפה רעש הוא צריך לקבל את כל המצוות? האם זה ראיה? יש מי שרצה להביא מפה ראיה, הנה, אתה רואה שצריך לקבל את המצוות, אם הוא אומר שהוא לא מקבל אפילו דבר אחד מדרבונון, מדרבנן כבר לא מקבלים אותו. יש פה ראיה או אין ראיה? אין ראיה, למה? בדיוק, כל האחרונים אומרים את זה. צריך לומר, אני לא מקבל, אז לא מקבלים אותו. אבל האם צריך לומר, אני מקבל ראיה, האם זה חלק מהטקס? או, מה זה קיבל? מה כתוב לפני כן? קיבל את כל מה שמספרים עליו. קיבל את כל המערכת, זה לא קיבל מצוות, הוא קיבל את מה שאמרו לו, קיבל והסכים. ככה גם רש"י מסביר שם בגמרא, קיבל והסכים, לא קיבל מצוות. יש ראשונים, תכף נראה ששם כבר מופיע, בעיקר ראשוני אשכנז, מופיע כבר המושג. שם קיבל, זה די פשוט שהקבלה הסכים לכל מה שאמרו לו. קיבל. אז הוא אומר, אוקיי, אני מסכים, אני מסכים לכל מה שאמרתם לי. האם יש פה הבטחה על כן? אז כמיד הגדול, ברור שהוא צריך להסכים לכל ההודעת המצוות ולהבין שזאת המשמעות של זה. אני אתן לכם דוגמה. אדם שמקבל לעצמו נזירות, זו דוגמה לא שלי, הראבן אומר את זה. חשובי ראשוני אשכנז. מי שמקבל לעצמו נזירות, נזיר, אסור לו לשתות יין, אסור לו להתאמן למתים, אסור לו להתגלח. האם הוא צריך לקבל את החיובים האלה? לא. הוא מקבל לעצמו נזירות, ומתוך זה נובעים עליו החיובים האלה. אומר הרבן ככה זה גיור, הוא מקבל לעצמו להיות יהודי. מתוך זה חלים עליו כל חיובי עם ישראל. ברור שהוא צריך להגיד שהוא מתחייב. האם יש מקום שכתוב שהוא צריך, הוא צריך לומר באופן ספציפי שהוא ישמור את כל המצוות? ובמיוחד שאם אני יודע שהאמירה הזאת היא לא אמירה כנה, אז בגלל זה לא מקבל אותו? שאלה מאוד גדולה, שאלה לא פשוטה. עכשיו אני עכשיו רוצה לומר משהו בכיוון השני, כן בבקשה. מה אם ב... 
להשקיע, כל אחד מהם יכול לגייר, שאלו אותם, שאלו אותו, האם אתה תקבל את המצוות, והוא אמר לא. אפשר שלא צריכים לשאול, אבל אם שאלו אותו, והוא אומר, אני לא מקבל רוב את רוב המצוות, ודאי שלא יגייר אותו. צריך לדעת מה לשאול, אבל אני אגיע עוד מעט למציאות, אני אגיע לזה עוד מעט, בסדר? למציאות של מה צריך לעשות, מה עושים היום ומה צריך לעשות היום, לפחות לדעתי. כן, בוודאי, צריך שלושה. לא, אני אסביר לך, הגמרא אומרת למה זה משפט, ולכן לא דנים בלילה, ולכן צריך לדיון בין הראשונים, מה צריך להיות בפני שלושה? האם המילה, האם הטבילה, או קבלת מצוות, לפי תוספות, תכף נראה. תוספות מכניס כבר... חכמי אשכנז מופיע כבר מושג של קבלת מצוות. אני רוצה שוב להגיד, אני עדיין לא אמרתי, אני לא חושב שלא צריך קבלת מצוות. אני חושב שזה לא כתוב כאן. אני עדיין לא אמרתי, אני חושב שלא צריך. אני רוצה לומר כן, שנייה, אני רוצה לומר עוד משהו, עוד רגע. אני רוצה לומר שאין אקט בגמרא, לא מופיע אקט של קבלת מצוות. יש קבלת מצוות, אבל אין אקט של קבלת מצוות, זה הבדל גדול, אני אסביר למה הכוונה. אני אגיד לכם בדיוק, עוד רגע זה יובן. יצא ספר לפני כמה שנים, ששני פרופסורים בבר אילן, צבי זוהר ואבי שגיא, שהם לקחו את המקורות, שאמרו, הנה אתם רואים, לא מופיע בכלל קבלת מצוות, אקט של קבלת מצוות, סימן שבאמת לא צריך קבלת מצוות. זה דבר שהתחיל מהראשונים, ותכף נראה, התוספות מביא את זה, חלק מהראשונים מביאים את זה, וכדומה. ספר שלם שנקרא גיור בזהות יהודית. אני חושב שזה דבר לא נכון. אני אסביר גם מה הוא לא נכון, אני חושב שלא רק שהוא לא נכון, אני גם חושב שהוא לא הגון מבחינה אינטלקטואלית. עכשיו תגידו לי אתם, מה הסיבה שלא מופיע לדעתכם, לא מופיע קבלת מצוות? בגמרא, לפחות, וברוב חלק גדול מהראשונים, האקט של קבלת מצוות לא מופיע. מה זה להיות יהודי? זה פשוט להיות יהודי. פעם, מה זה להיות יהודי? זה לחיות כמו יהודי, לשמור שבת, לאכול כשר, לאכול יהודי. גר שבת גר, הכוונה שהוא רוצה, כמו שהרמב"ם אומר, שיבוא הגר גר ויקבל עליו עול תורה, צריך, תכף נראה לניסוחו של הרמב"ם, צריך לעשות מילה ותפילה. זה פשוט שלהיות יהודי זה לשמור תורה ומצוות. ולכן להוכיח מזה שלא צריך קבלת מצוות זה משהו בעיניי הוא גם לא פייר, הוא לא הגון מבחינה אינטלקטואלית להתעלם מזה. לפני הסקולריזציה, לפני התהליך של החילון בעולם, לא היה דבר כזה. לא שכל היהודים היו צדיקים, אבל לא היה דבר כזה, אדם אומר אני יהודי, אני יהודי גאה ולהיותי וכשאני לא שומר מצוות. לא היה דבר כזה. זה פשיטה שמתגייר הכוונה להתחיל לשמור תורה ומצוות. אני רוצה לחיות כמו יהודי. ולכן להוכיח מזה. מזה שלא צריך לדעת מצוות בעיניי זה, זה פשוט לא נכון. אנחנו כן אבל יכולים, אבל מה שאנחנו כן צריכים להיות כנים ולראות בדיוק מהו האקט שכן נצרך, או במה קורה היום, ובעיקר מה קורה היום, כשיש מציאות כזאת של יהודים שאינם שמרו תורה ומצוות. כן. מצוות שנים יש המון יהודים, אבל לא כן. בפועל. כן, בדיוק, אבל לא הייתה אידיאולוגיה. שאני יכול להיות יהודי בלי לשמור תורה ומצוות. היית שואל את היהודי גם כשלא שמור תורה ומצוות, נכון, אני לא בסדר. אני מדבר לשון הרע, אז הוא לא מניח תפילין. אבל ודאי שיהודי צריך לעשות את זה. אבל אידיאולוגיה שיכול להיות יהודי בלי שמירת תורה ומצוות, זה לא שלא היה, אז זה מאה אז ממילא להביא ראייה שזה לא מופיע, מזה לבירה שלא צריך קבלת מצוות, זה בעיניי ממש לא נכון. אבל אני כן חושב שכשאנחנו עוסקים בהלכה, רוצים לדייק בהלכה, בואו נראה את לשון הרמב״ם. 
רק, רק שנייה, לפני כן נאמר, התוספות למשל, תראו בקטע 16, התוספות של שואל על, ה, על, ה, על השפחה, הוא שואל הרי, ותימה, זה אמר לקמן, זה גרס את שלושה, זה משפט סיבך, העבד של רבחייה. גר את השפחה הזאת, את העובדת כוכבים הזאת, הרי צריך שלושה, ואז הוא מביא כל מיני, ויש לומר, אני אומר, קופץ לתירוץ בקו, דהיינו בעניין שלושה, היינו לקבלת המצוות, אבל לא לתבילה. הביטוי קבלת מצוות, כן, ביטוי שמופיע יחד, קבלת מצוות כחלק מן הגיור, זה אחד המקומות הראשונים שמופיע. קבלת מצוות זה לא לתפילה. ואנחנו תכף נראה שמות ראשונים מדברים עליו בהקשרים שונים, שחלקם זה ברור, גם אצל חלק מהראשונים זה עדיין לא ברור שקבלת מצוות זה הבטחה שמקיימת את המצוות. זה יכול להיות שזה קבלה של ההודעה הזאת. אני מבין שלהיות יהודי זה מתחייבת רוב המצוות. כלומר, מה, מה השאלה? אני, אני אסביר מה הנפקמינה. האם, אם אדם בא ואומר, אני מבין שלהיות יהודי אני מתחייבת רוב המצוות. אם הוא אומר, אני יודע שאני מבין, אני מבין שאני מתחייב, ואני לא אשמור, אף אחד לא אומר שאפשר להגיע אותו. אם אתה אומר, אני, אני יודע שזה המשמעות של להיות יהודי. אני מקבל את להיות יהודי עם כל המשמעות של תורה ומצוות. אני גם יודע, אחרי שהוא עבר אולפן וכדומה, שהוא נמצא בתהליך שהוא יקיים יותר מצוות, שהוא נמצא בתהליך של עלייה. זאת השאלה. אם אני מבין שקבלת מצוות זאת הבטחה, צריך איזה מין הבטחה, אני מבטיח שאני אקיים את כל המצוות, יש סקט וזה שאומר אני מבין שאני מקבל על עצמי את המערכת של להיות יהודי, אז הוא לא עמד בזה. אם אני מבין אבל שקבלת מצוות, כמו שעולה מהגמרא, ואני חושב שגם מהרמב״ם, הכוונה אני מבין שזו המחויבות שלי למערכת הזאת. אני חושב שגם צריך לא רק להבין את זה בתיאוריה, צריך גם בפועל להיות באיזשהו מין תהליך של כניסה לזה. אז יש מקום לדון. מה המשמעות של אותה קבלת מצוות? אולי זה, זאת קבלת מצוות שמספיקה, אני מבין שאני נכנס למערכת כזאת, אני מבין שאני מתחייב בדברים, אני מקבל על עצמי, אני לא יכול בן יום לעשות את הכל, גם כשיהודי בא אליי חוזר בתשובה, יהודי, הוא אומר אני רוצה מחר לעשות בתשובה, גם הוא עושה את זה, אני בדרך כלל אמליץ לו לא לעשות את הכל ביום אחד, כי אני יודע שזה לא יום אחד, זה לא יחזיק מעמד. אני אגיד לו, תתחיל לשמור שבת, תתחיל לאכול כשר, אני לא אסביר לו בדיוק את כל פרטי הפרטים, אבל בואו אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אני חוזר, בואו נראה מה פוסק הרמב״ם. האם אצל הרמב״ם יש קבלת מצוות במובן הרגיל? בקטע שמונה עשרה. כותב הרמב״ם, משלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה וטבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים שנאמר בכל הרי לא יאכל בו, מה על אותם משה רבנו שכולם ביטלו ברית מילה? במצרים, חוץ משבט לוי, ועל זה נאמר בבריתך ימצאו. וטבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, שנאמר בשביל השתיים יום ומחר וקורבן שאמר וישלח לנערי בני ישראל יעלו עלות על ידי כל ישראל יקרבו. וכן לדורות, עכשיו שימו לב לשנו הזהב של הרמב״ם, וכן לדורות, כשירצה העקום להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה ותפילה והוצאת קורבן. שימו לב, מהו הגיור עצמו? מילה ותפילה והוצאת קורבן. כשהוא רוצה להתגייר, שמה המשמעות של להתגייר? שזה להסתובב תחת ידי השכינה, לקבל עבוד תורה, צריך מילה ותפילה. כלומר, מה שעושה את הגיור, גם לפי הרמב״ם, זה מילה ותפילה וקורבן, היום אין קורבן. המשמעות של להתגייר, מבין הרמב״ם, מה הפשט שלו רוצה להתגייר? שהוא רוצה להסתובב תחת ידי השכינה, לקבל עבוד תורה ומצוות. האם זה תנאי מעכב? לא כל ברור. אנחנו נראה את השם של הרמב״ם בהמשך. ואם נקבה היא טבילה וקורבן, שנאמר ככם כגר, מעשה במילה וטבילה והרצת קורבן, אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצת קורבן. ומהו קורבן הגר, אלא וכולי, הלכה ו. 
גר שמל ולא טפל, לא טבל ולא מל, אינו גר, התרבות ויתרון. זה צריך לקרות לפני שלושה, כי משפט אין הבעיה, מה זה גם אותו אומר במשפט? רואים את הדבר בית דין, אין מבלים אותו בשבת, לא ביום טוב, ולא בלילה, ומתבולה ואת הגר, ודיאבד. ואז בהלכה, בהמשך שם, בפרק הבא, בפרק י"ד, כיצד מקבלים גרי הצדק? כשיבוא אחד להתגייר מן הכו, מבנה כוכב ברצו לו הילה, אמרו לו, מה ראית שמה אתה התגייר, אתה יודע שיש לך לזה תחומים שרופים וכולי. הלכה פה, אתם מודיעים אותו עיקרי הדת, שהוא ייחוד השם, ואיסור עבודה זרה, ומעריכים בדבר הזה, שזה עיקרי הדת. הוא מודיע אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות. הוא לא יכול לקיים את הכל, רק מודיעים אותו חלק. אתם רואים, גם לפי הרמב״ם לא יכול לקיים את כל המצוות, הרי מודיעים אותו מקצת לא מצוות חמורות, ואין מעריכים לדבר הזה. הוא מודיעים אותו לעבוד נגד שחרור פאה, זו שאלה מאוד מעניינת, למה נגד שחרור פאה, הוא מאסר שני, 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 הוא מאסר טקס של אני מקבל על עצמי לשמור תרי"ג מצוות. אין דבר כזה, גם ברמב״ם אין. הגיור עצמו זה מילה וטבילה. זה ברור שמי שבא להתגייר, הוא בא להסתופף תחת גופי השכינה ולקבל עליו עול תורה. זה כן. עכשיו, זו נפקמינה מאוד גדולה בין שתי ההבנות. אתם מבינים? אם אני הייתי מבין שיש דבר כזה, אני מבטיח שאני אשמור תורה ומצוות, צריך להיות דבר כזה, אני מבטיח שאני אשמור תורה ומצוות, ולי זה זה לא גיור, זה דבר אחד. לעומת זאת, אם ההבנה היא שאני מבין שאני מקבל על עצמי להיות יהודי, ולהיות יהודי זה לשמור את תורה מצוות. אני מקבל על עצמי באופן כללי את עונשן של מצוות, אני יודע מצוות קלות, מצוות חמורות וכולי, ויש מילה ומצילה, ואדם מקבל בכנות את האמירה הזאת, או לא בכנות, זה כבר הסתכלות אחרת. זה דווקא מילה גדולה. כן, בבקשה. נכון, בדיוק, זה אחת ההוכחות, הרי אפילו הוכחה מצוינת, איך הוא יכול לקבל את המצוות, הרי רק מודיעים לו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, אז הוא לא יכול לקבל. זה רק ראייה לזה, שזה לא יכול להיות שאיזה מין טקס של קבלת כל המצוות, זה צריך לדעת מה מברכים על תפוח אדמה שבישלו אותו ואחרי זה תבנו אותו. כמו שבוחנים לפעמים בבית הדין. אז רק תראו את ההמשך בדף הבא, ההמשך של הרמב״ם, אז הוא אומר שם, אומרים לו, הווה יודע בהלכה ד' שהעולם הבא אינו צפון אלא צדיקים וכולי וכולי וכולי, בהלכה ה' גם כן, בהלכה ה'. ואין הקדוש ברוך הוא מביא עליו רוב פרדות כדי שלא יבדו אלא כל העקום קלילת ועובדים ומעריכים בדבר הזה כדי לחבבן כלומר בדבר הזה, במחשורת, בפילוסופיה, כמה זה חשוב להיות יהודים וזה מעריכים, לא במצוות אם חזר כמו שלא רצה לקבל, הולך לדרכו. אם קיבל, אין לו שאלה. מה זה קיבל? זה קיבל מצוות? ברור שלא. אם חזר מכל הסיפור הזה, הוא תודה רבה. היה נחמד להכיר. אם קיבל את כל מה שאמרנו, אין משאיר אותו, אלא מלין אותו מיד. ואם היה מרור עם מתתים ממנו דם ברית, הוא משאיר אותו שהתרפא וכולי וכולי, ואחר כך מטבלים אותו. שלושה עומדים על גביו, הוא מדהים אותו עוד בטבילה. מקצת ניצות גדולות, מקצת גדולות חמורות, הוא עומד במים. אם הייתה אישה, נשים מושיבות אותה וכולי וכולי. בקיצור, די ברור שמושג קבלת מצוות, כפי שחלק מהרבנים מדברים עליו היום, שאני מבטיח שנשמור תורה ומצוות, הרי המצוות לא קיים. זה נכון, שוב, שאפשר להבין את המושג קיבל, נראה כמה ראשונים שמזכירים אותו. תראו בקטע 20, 21, 22. הרבן כותב, ירצח שלושה, שיטבול ויקבל גרות בפניהם. מה זה יקבל גרות? בעת הארץ במחוץ לארץ של אביר, רש"י קיבל גרות בדבר לפני שלושה. האם קיבל גרות וקיבל מצוות? או הרבנו גרשון. 
כותב, צריך שלושה תלמידי חכמים, או שלושה חשובי העיר, שעובדים על גבי הגר, לראות שיש לו בנים שיעשה קטין, וקודם שיגבו על הגר, אומרים לו כמו שאמרו לו בראשונה, וקצת מיטות קודם קצת חמורות, ואנשי נותן שכרן, אם קיבל עליו, תוביל אותו מיד במים חיים. מה זה בדיוק קיבל עליו? את המצוות, קיבל עליו את מה שאמרו לו, הרשב"א כבר מופיע, אחר שקיבל עליו מצוות לפני בית דין, השאלה היא שוב, גם נניח, ברור שבסופו של דבר המושג קבלת מצוות נכרעת, נראה את זה עוד פעם בשולחן ערוך, הוא מאוד קשה, כי יש פה שני מקורות שסותרים אחד את השני, ונושא כלים מאוד, מצד אחד משתמע שהוא מחמיר מאוד בקבלת מצוות, מצד שני משתמע שבדיעבד אין צורך בקבלת מצוות, אבל גם כשאני אומר קבלת מצוות, השאלה מה זה קבלת מצוות, האם קבלת מצוות זה באמת הבטחה שנשמור את כל המצוות? הוא קבל מצוות, אני מבין שאני מתחייב, ואני אקבל על עצמי ואני אלך מצוות קלות וחמורות, אני, אני הולך נמצא בתהליך הזה. מה בדיוק המשמעות של זה? עד כמה זה? פה בעצם, פה מצוי בעצם הוויכוח, כן. אין ספק שאתה הוכיח שזה תהליך, הוא צריך להוכיח שזה תהליך רציני, שהוא יודע למה שהוא נכנס, שהוא יודע שיש מצוות, הוא יודע שיש עונשים, הוא יודע מה המשמעות של זה, וכולל עיקרי אמונה וכדומה, זה תהליך מאוד רציני. ולכן אני לא מקבל מה שהרב יואל בן אומר, שצריך היום במצב של שעת הדחק, ומילה ותפילה, לעשות מילה, לקחת לים עשרת אלפים איש, והם יתאכו שמי ישראל, ייכנסו לים, ויתבלו ויצאו כיהודים. זה בעיניי לא נכון מבחינה הלכתית, גם מסיבות אחרות זה לא נכון. אני חושב שצריך תהליך משמעותי ורציני, כמו שאגב, קיים באולפני הגיור של הרב בורק, ואדם הולך שנה לאולפן גיור, פעמיים בשבוע בערב, שלוש שעות, כל פעם, ולומדים הרבה מאוד, ויש להם משפחה מאמצת, משפחה דתית, שהוא מתארח לשם בשבתות, ויש תהליך רציני שהבן אדם עובר, ואז הוא מגיע לבית דין, ובבית דין שואלים אותו, מודיעים לו הרבה יותר מאשר מקצת מצוות קולות וחמורות, הרבה יותר מזה, הרבה מצוות מודיעים אותו, בוחנים אותו שהוא יודע את המצוות, בוחנים את הרצינות של הכוונה שלו להיות יהודי, רוצים ומודיעים לו והוא מקבל על עצמו להיות יהודי ולשמור מצוות, שוב, לא נכנסים שואלים אותו, תגיד, אתה, אשתך, תלך לגזוי ראש? זה לא שואלים אותו, בבית של הרב דרוקמן. את השאלה הזאת לא שואלים אותו, אבל כן רוצים שיבינו, למשל, זה ברור שחשוב מאוד שאדם מצהיר שהוא ישמור שבת ושהוא יאכל קשה, אני אתן לכם דוגמה, אני בקיבוץ לוי, היה תוכנית נעלה, בנות רוסיות שבאות בלי ההורים, נוער עולה לפני ההורים וללא הורים, והם כולם היו ממשפחות של אבא יהודי ואימא לא יהודייה, היו עשרים בנות כאלה, הם היו אצלנו בכיתה י' י"א י"ב בקיבוץ לביא, למדו בתיכון דתי באולפנית בטבריה, ובכיתה י"ב נעשה גיור. אני הייתי נוכח בגיור שלהם, וגם ליוויתי את הסיפור הזה. אני, אני רוצה לומר לכם, כל הבנות שהיגרו שם עברו תהליך מאוד משמעותי. לא יודעות הרבה, יודעות כמו, כמו כל הבנות, בנות דתיות, תורה מצוות וכו', יודעות. כשהן עברו את התהליך הזה והן טבלו, הן כיבוי עצמאיות יהודיות בכנות אמיתית. אם היית שואל אותי באותו רגע, האם אתה חושב באמת שנסטסיה תהיה שומרת מצוות בעוד חמש שנים? מיד עלינו, היו שואלים אותי. אתם יודעים אני מסופק, אני לא בטוח. לא בטוח. אני בטוח שיהיה לה הרבה יהדות, שהיא תהיה מסורתית, אני בטוח שרובן הגדול ישלחו את הילדים לבית ספר דתי, הם ישמרו משהו מהמסורות, חלקן גם יהיו דתיות, באמת. באותו רגע, 
זה היה רגע אמיתי ומשמעותי ומכונן בחיים שלהם. באמת, באותו רגע זה היה רגע אמיתי. אם היית נכנס ללב ושואל, אני יודע שהיא תחזור לבית, לאוניברסיטה וכו' וכו', היום למשל, אני חושב שחלקן, אני לא יודע איזה אחוז, חלקן דתיות, חלקן לא דתיות, חלקן מסורתיות, אבל יחד עם זה, אין לי ספק שהגיור של כולם הוא גיור קשה, כי ברגע שהם עמדו שם, אחרי כל התהליך הזה שהם עברו, זה היה רגע מאוד אמיתי. זה היה רגע מאוד, מאוד מכונן, מאוד נכון, ומבחינת הלכות הגיור, היה שם, לדעתי היה שם גיור למהדרין, למרות שהם היום לא שמעו תורה ומצוות. וזה מעטי. עכשיו צריך להבין, מה יסוד הדבר? השאלה הגדולה שצריך להבין, מה זה גיור? האם גיור זה כניסה לעם ישראל, או זה כניסה לדת ישראל? ומסתבר שכל הפוסקים, כמעט כולם, זה ברור להם שהגיור הוא כניסה לעם ישראל. עמך עמי ואלוהיך אלוהי. מתוך זה שאתה חלק מהמצווה, אתה חייב לתרום מצוות. כמו שאם אני, כשאני נולדתי לאימא יהודייה, אני לא עברתי תהליך של גל המצוות, העובדה שאני נולדתי, אני מתחייב לתרום מצוות. גר שעובר את מה שחז"ל קבעו כהגדרת גיור, מילה וטבילה וקבלת מצוות. בדרך שאני מסביר קבלת מצוות, אני חושב שזה הדרך המיינסטרים של ההלכה, הוא עובר תהליך של לידה, גר שגרתי קטן שנולד. ועכשיו, ברגע שהוא נולד, כמובן הוא יהודי. הוא עכשיו עובר את מה שאני עברתי כשאני, מה שכל אחד מאיתנו עבר, שהוא נולד לאימא יהודייה. וממילא העובדה שהוא אחרי זה לא ישמור תורה ומצוות, היא לא מטילה צדק. אם אני יודע שהוא שיקר מלכתחילה, אני יודע שלא הייתה לו שום כוונה, וזה היה באמת לא רציני, והכל היה בלוף אחד גדול, רק כדי לקבל איזה זכויות וכדומה, זה משהו אחר. גם אז יש שאלה, הרב אמר שגם כשהם חוזרים לעבוד עבודה זרה, אז הגיור לא בטל. אבל, אבל השאלה, האם באותו רגע, בעיניי, באותו רגע זה תהליך משמעותי, וכן, זה קבלת מצוות. שעונה על הקריטריון של קבלת מצוות גם לפי הפוסקים שזה קריטריון שהוא מעכב אה, בדיעבד. עכשיו צריך לזכור, אה, אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים תכף לסיים, אני רוצה להשאיר מקום לשאלות ותשובות ולהגיד משהו על האקטואליה. אני קופץ על השולחן ערוך, תראו אותו בבית, יש פה סעיף ג' וסעיף י"ב, שבסעיף ג' משמע שהוא מאוד מחביר בקבלת מצוות, ובסעיף י"ב משמע שבדיעבד גם בלי קבלת מצוות, זמן וטבל הרי זה גר, וזה שאלה גדולה, נושאי כלים להבין את השולחן ערוך. האם כמו מה הוא פסק, האם קבלת מצוות מעכבת או לא? אבל אני אביא שתי דוגמאות בתשובות של פוסקי הדור האחרון. מצד אחד, הרב חיים אויזר, מצד שני הרב מוזיאל. כדוגמה לשתי דוגמאות שקיימות. הרב חיים אויזר כותב, בקטע 25, איך שברור הדבר, שבוודאי יעבור אחרי כן על תורה, חילול שבת ואכילת שרפות, אנו יודעים בבירור שכוונתו שלא מתגייר רק לפנים ולטוב על אימות, ראיתה לנמוכך, שמה שאומר שלקבל אם כן צריך לטעון לקבלת המצוות זה מעכב. מכיוון שקבלת המצוות זה מעכב, בוודאי בעניין שיקבל עליו כל המצוות, על כן עצם קבלת המצוות, אם יהיה פירושם של הרפורמים ודעותיהם הכוזבות, האם זה קבלת מצוות. הוא אומר חד משמעית, שאם אני יודע שהוא לא ישמור תורה ומצוות, אז גם אם הוא אומר שהוא מקבל מצוות, זה שקר. אני יכול להסכים עם זה, שאם אני, הוא אומר, ואני יודע בבירור... לא, בכל אופן הרב עוזיאל, תראו את הרב עוזיאל בקטע 24, כותב הרב עוזיאל, וזה לא רק הוא, גם הרב עוזיאל ואחרים, הוא אומר ככה, הרי לך מפורש, לאף על גב, שידוע לנו דרוב הגרים אינם מקיימים המצוות אחרי מילה וטבילה, ובכל זאת לא נמנעו מלקבלה משום כך, אלא אומרים אליהם מקצת מצוות חמורות, היינו אנשן של מצוות, כיוון שהיא פריש לפרוש, אבל היא לא פריש, מקבלים אותה, והוא את חטאו יצר, זו אחריות שלו, ואין ישראל ערבים עליו. מכל האמור בדברים לדברים כשמלה, גר שקיבל עליו המצוות ועונשן, אף על פי שידוע שלא יקיים אותם, מקבלים אותו אחרי שהודיעו לו מצוות, מצוות קלות וחמורות, אנשי הנוסחרן. כך כותב הרב עוזיאל וכך כותבים עוד הרבה פוסקים. 
עכשיו בוא נחזור למציאות שלנו. אנחנו עומדים לא במציאות נורמלית. הרי כפי שפתחתי בהתחלה, יש פה מציאות שהאלטרנטיבה היא בין רע לנורא. הרי אם אנחנו לא נגייר אותם, אמרנו, זה יכשיל פה אלפי יהודים בנישואי תערובת. אז כיוון שאני חושב שבדיעבד, כמו שאומרים רוב הפוסקים, אפילו אם לא הייתה בכלל כלל מצוות. בדיעבד, מל וטבל, הרי זה גר, כמו שעולה מהרמב״ם, אבל נניח שלא נקבל את זה, אנחנו נגיד שצריך קבלת מצוות, והיא נעכבת בדיעבד. אבל בדרך הזאת, שבה מגיירים בגיורים ה... של המינהל הגיור של הרב דורקמן, שיש בה תהליך משמעותי <coughs> ויש בו קבלת מצוות בדרך הזאת, אני חושב שיש פה גיור שהוא חשוב. עכשיו, מה שחשוב הוא, ומה שעצוב הוא, שהמספרים <coughs> שמדברים עליהם, זה מספרים זעומים, זה, זה אלף, אלפיים בשנה. זה כלום לעומת המספרים העצומים של לא יהודים. מה שבעיניי היה צריך להיות, אם אני הייתי היום אה, יכולת לעשות בממשלה, היה צריך להיות לדעתי קמפיין בטלוויזיה, בעיתונות, ברדיו, קמפיין בעד גיור. ממש ככה. שמר, שמשכנע אנשים ללכת למהלך הזה. ויש מהלך שיש לו התחלה ויש לו סוף, אתה יודע שאתה מתחיל באלף ניסן, אתה גומר אחרי חצי שנה או אחרי שנה עם אולפן, יש פה תחנות באמצע ויש פה משפחות ויש סמינר באמצע, שבת ויישוב דתי ויש שבת במקום כזה ויש עוד מקום שלישי וכולי, ואתה יודע שאתה מתחיל ואתה גומר לעידוד גדול, וכמובן בפנים מהירות ובדרך מקבלת ואינקלוסיבית, שוב, רק למי שהוא מעוניין. אבל אני הייתי כמובן מתמקד זה לא ב-200-300 אלף, אלא ב-30-40 אלף בנות ונשים בגיל הפריון, כי זה מה שקובע את הדור הבא. כן, הגברים הם לא יהודים, אז הם לא יהודים, אז זה עצוב. אבל, אבל אם הם ייסעו אישה יהודייה, אז הדור הבא יהיה יהודי. נשים, ילדות ו- 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 ונשים בגיל של, של פריון, מתמקד בציבור הזה, עושה, וככה ו- איכשהו מנסה להתמודד עם הבעיה הזאת. עכשיו, מה שקורה היום בסיפור הזה, וזה סיפור עצוב. אני חייב לספר לכם סיפור שאני שמעתי אותו מכלי ראשון ורק שוב, ואני אומר את זה בכאב לב סיפר לי את זה הרב אביאור, שעבד עם הרב דרוקמן, היה יד ימינו של הרב דרוקמן הוא עסק הרבה בגיורים הוא היה ברוסיה בסמינר של גיור של ילדים כאלה שצד אחד רק אבא הוא יהודי והוא פגש שם איזה רב חרדי שמתנגד לזה וכולי, ואומר זה לא בסדר גיור כזה וכולי ואז תוך כדי זה הוא מספר לו סיפור על אחד מראשי ישיבה של פולניץ' סיפור, שוב, אני שמעתי את זה מהרב הגיאור, שהוא נאמן עליי, שזה לא... שהוא שמע את זה מאותו יהודי, שאחד מראשי הישיבה של פולניץ', בסוף שנות ה-70, אחיו הגיע פעם ראשונה מרוסיה. ואיך שהוא שומע בשדה התעופה שהוא נוחת ב... זה, הוא בא לביקור, לביקור של שבוע בארץ. הוא יורד מהזה, עוד בשדה התעופה מתברר לו שאח שלו נוסע לגויה. כשהוא חזר אחרי שבוע לרוסיה, הוא כבר לא היה נוסע לגויה. הוא היה נוסע ליהודייה, והוא לא החליט אישה. גיאו אותה תוך שבוע בבני ברק. אז, אז הרב גיאור שואל אותו, תגיד לי, תשמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אתה מתנגד לגיאורים שלנו, ואתה מספר לי שאחד מחשובי הרבנים בעולם החרדי, גיאה תוך שבוע, גיאה תוך שבוע, את האישה הזאת, שברור שאח שלו לא שומר תורה מצוות, אף שלו ברוסיה. אז הוא אמר, מה אתה רוצה? זה משפוחת. זה משפוחת, זה משהו אחר. אז הרב יום אמר לו, אתה יודע מה? הילדים האלה שאתה רואה זה המשפוחה שלי. הם משפוחה שלנו. עכשיו זאת השאלה, האם אתה לוקח אחריות על עם ישראל, או אתה לוקח אחריות על המשפחה שלך ועל הקהילה שלך? לצערנו, ואני אומר את זה בכאב לב, מה שהסתבר 
בתקופה האחרונה, בעולם החרדי, הם לא רואים את עצמם אחריות לכלל עם ישראל, זו פסיקה שרואה את, את הקהילה שלה. וזה בכלל הרי קשה, הקהילה שלה ממנה לא, 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 לא התחתנו עם גרים כאלה. וזה הדבר החמור, שעכשיו אבל הם רוצים בכל זאת להכריח את הפסיקה הצרה הזאת על התפיסה של עם ישראל. אם אתה רואה את הבעיות של עם ישראל היום, אתה חייב לפסוק בהתאם. ומה שאני מנסה לטעון פה, שזה המיינסטרים של ההלכה, זה לא איזה מין חידוש הלכתי, זה לא איזה מין העזה הלכתית גדולה. זה המיינסטרים של ההלכה, זה, זה הכיוון המרכזי של ההלכה. אז אנחנו חייבים לעשות פה מעשה, ובאמת להבין שמדובר פה במשימה לאומית משמעותית, ולהפעיל את המערכת הזאת בצורה שבאמת תאפשר ליותר ויותר אלה שרוצים בזה להצטרף. לצערנו, היום הרוב הגדול לא רוצים בזה. מכמה סיבות, משתי סיבות. אחת, החברה הישראלית החילונית אומרת, תשמע, אתה צריך את זה. מה אתה צריך את זה? אתה משלנו. מצד שני, אנחנו הדתיים עושים את הכל כדי להקשות על הגיור. אומרים לך, אתה הולך לגיור, ואתה לומד שנה שלמה, ואחרי זה עוד מטילים ספק אם הגיור היה אמיתי ולדיני. אז הוא אמר, בשביל מה אני צריך את זה? אני יודע עכשיו, בעקבות הסיפור, יכול להיות רב רוקמן, אני קיבלתי טלפונים, מאנשים שדואגים, מה יהיה עם הילדים, הילדים שהתגיירו באימוץ, או מישהו אחר, בגיורים של ה... שוב, במציאות היום לא ביטלו שום גיור, דיברו על האפשרות. אבל זה דבר חמור מאין כמותו, ואני חושב שיש בזה מין נשימה, אני מבין שגם פה, בארה״ב, יש לך את הסיפור הזה של הרשימה של רק רבנים מסוימים שיכולים לגייר, חלק מהרבנים האורתודוקסים שאני מכיר אותם, הגיור שלהם לא מוכר, זאת שאלה שהיא בנפשנו. ואני חושב שמה שמאפיין את תורה, את תורתנו בכלל, שהיא תורת חיים, זה היכולת של להתייחס למציאות המשתנית. פה יש פה דבר, תופעה שלא הייתה מעולם. אנחנו חייבים לתת לה תשובות, ויש את הכלים בעולם ההלכה לתת לה תשובות, מה שניסיתי להראות. זה לא שצריך להמציא משהו חדש, זה קיים בעולמה של ההלכה. אנחנו רק זקוקים לרבנים שבאמת יהיה להם את הכתפיים, את האומץ, לפעול לפי ההלכה, ולגרד בצורה משמעותית. מה שקורה היום בשטח, אני יכול לספר לכם. שיש שם כל מיני כוונות, זה עדיין דברים מאוד מאוד דיסקרטיים שקורים בחדרי חדרים, שבוחנים אפשרות, אם לא ישתנה משהו באמת ברבנות הראשית, שהיא בעצם מגמגמת, כי מצד אחד הרב אמר, יצא נגד הפסק של הרב שרמן של הבית ומצד שני, לא בדיוק ברור איפה זה עומד, להקים מערכת של בתי דינים מהרוח שלנו, אם זה רבני צוהר, אם זה רבנים אחרים, שיגיירו אנשים בכיוון הזה, בדרך הזאת, כמו שהיום ה... מי שמכיר את כל המיזם, כל הפרויקט של הנישואים, שיש היום אלפי זוגות שמוכרים להתחתן דרך רבני צוהר ולא דרך הרבנות הממוסדת, וזה מוכר, כיוון שאנחנו כולנו רבנים מוכרים בישראל, למרות שהיום הרבנות עושה גם לזה בעיות, מנסה לצמצם את, ה, את, ה, את הפעולה של, של רבני צוהר. ככה גם לפתוח בנושא הזה של בתי דין לגיור ואולפנים לגיור, עושה איזשהו מין פרויקט, כדי שוב לתת מענה לשאלה כל כך... מרכזית הזאת, זה כל כך קשה הזאת, שהיא ממש ממש בנפשנו. צריך כמובן בשביל זה מערכת מאוד גדולה, גם של תקציבים, של משאבים, כדי להקים מערכת כזאת, כדי לעשות קמפיין משמעותי, צריך הרבה PR להשקיע כדי לעודד את הקהילה הרוסית, להבין שזה דבר חשוב ודבר נכון ודבר טוב, צריך פה מערכת משפטית, שתהיה כיום, על פי החוקים במדינת ישראל, אין אפשרות לגייר רק לבתי היעדים הרשמיים של המדינה. יש פה הרבה עבודה שצריך לעשות, צריך כמובן את האומץ. לעשות מעשה. יהי רצון שהקב"ה ייתן לנו את הכוח ואת החוכמה ואת התבונה לעשות מה שבאמת צריך לעשות כדי לקדש את שמיים ולהרבות טובה גם ישראל. אם יש שאלות, 
מי שמודיע שהוא לא יקבל מצוות, מי שאומר אני לא מקבל מצוות, זה די שלא מודיע. אסכלו אני לא מסקנה שגיור זה כניסה לעם ישראל, אבל לא לדת ישראל. אין אצלנו הבחנה, אין אצלנו עם בלי דת. אצלנו חלק מלהיות עם ישראל זה לקבל את התורה מצוות. בוא נסביר. להיות בעל עם ישראל זה מתחייב בתורה מצוות. לא, אין הפרדה, השאלה היא אם הכניסה היא דרך קבלת מצוות או דרך כניסה, אני כן, אני אתייחס למה שאתה אומר. אני צריך אמרתי שהדיור בדל צריך להיות איזושהי קורלציה בין הדלת לבין הבית. כשהבית הוא ארמון, אז הדלת היא דלת של ארמון. כשהבית הוא צריף, אז הדלת היא דלת של צריף. ואני אומר לך שאת האמת, אין לי תשובה לשאלה הזאת. היום הבית השתנה. ואתה יכול להיות... המגדירים של עם ישראל, יש שם רוב גדול בעם ישראל, שלא שומר תורה ומצוות. עד כמה, האם ועד כמה זה משפיע על הדלת? שאלה לא פשוטה. הרב קוק למשל, שהוא מתמודד עם הנושא של החילונים, אז הוא בא ומחדש חידוש גדול. חידוש גדול, שבאדור שלנו, אז הצד הסגולה, מי שמכיר, זה יותר חשוב מצד הבחירה, בעצם זה שהם ציונים והם חלק מבניין הארץ, צריך לחבק אותם. זה חידוש עצום. כלומר, כל הדורות אמרו איך, על פי מה אני קובע מה זה יהודי טוב, אם הוא שומר תורה מצוות או לא, והרב קוק אומר לו, הוא ציוני, אני מקווה שהוא גם יחזור בתשובה, אבל אני, אני מחבק אותו. הוא עשה פה מהלך משמעותי. לא, לא, הוא כאילו מחביר גדול. שהוא מחמיר גדול. שהוא מחמיר גדול. שהיה פה מישהו שהיה לו אומץ ואמר, אני משנה משהו מאוד משמעותי ביחס שלנו כלפי החילונים, מאוד משמעותי. זה, זה יותר גדול ממה שכולם עשו עד ימיו, יותר מאשר תינוקות שנשבו. הוא לא אמר תינוקות שנשבו, הוא אומר שהוא מין מהלך שיש פה משהו חיובי, הציונות וכולי, זה חידוש עצום והפכני. האם יש מישהו שיכול לעשות דבר כזה בגיור היום? אני לא יודע. אני לא יכול. ואני גם לא יודע אם צריך לעשות דבר כזה, אני גם לא... אבל אני אומר, אנחנו צריכים... יש מרחק מסוים שאפשר ללכת בין האמת הפנימית לבין, לבין, לבין הפסק ההלכתי. כמו שבמבזרות ובעגונות, כולנו יודעים שההלכה היא לא עובדת כמו מחשב. אם היית שם את הנתונים במחשב, אולי לא מוציא שום תשובה שבוע של פיינשטיין על, על הממזרות ועל עגונות. בגלל שאנחנו יודעים שיש משום עיגון אפילו ברבנן, ויש ניסיון לפתור עוד שם המזלים, אז אומרת שההלכה נכנסת לכל מיני דחוקים כדי להגיד לא נאמין לאישה, אבל אני יודע שהיא באמת נמצאה, אני לא מאמין לה, וכולי, כדי שירד לא זה. זאת אומרת שיש גבול מסוים שבו אתה, אתה מרשה לעצמך, נגיד מאוד בזהירות, להבין שצריך לסגור את הפער בין, ה, בין, בין המצפון, בין התחושה לבין ההלכה הכתובה. איפה זה נמצא פה בתחום של הגיור, אני לא יודע, אבל הכיוון הוא די ברור לי. אני לא רוצה לוותר על קבלת הרמיצות, אבל אני כן רוצה, בעיניי, אדם שנמצא בתהליך, אני לדעתי צריך להתנות, למשל, סתם רעיון, צריך לבחון אותו. לא שהגיור יהיה סוף התהליך, נניח שיהיה סמינר של שנה, אז הגיור יהיה בחודש העשירי. אני מה אני מתכוון? והוא יקבל את התעודה אחרי 12 חודש. זאת אומרת, יהיה עוד חודשיים שהוא ממשיך בתהליך הזה, והוא נמצא עוד שבת, ועוד... אז אני יכול להגיד, האדם הזה נמצא בתוך תהליך של קבלת הרמיצות, זו דוגמה. 
כמו שהרב אומר, מתחיל אותו מקצת מיטות חוזר חמורות. זאת אומרת שהוא מתחיל את התהליך, והגיור הוא ממשיך אותו הלאה. למשל, גיור בצבא הוא יותר קל. גיור בצבא, כן, יש לו מערכת של שבת וכשרות, מאשר גיור באזרחות, שהוא חוזר לבית שלו הטרף, או משהו כזה. עכשיו, יש פוסקים שאומרים הרבה יותר מקלים, ונראה רבינוביץ', אבל אנחנו רבינוביץ', תלמיד חכם רציני מאוד, ראש שיטת מעלה אדומים, הוא בכלל חושב שצריך משהו מאוד מאוד קל לגמרי שיטפו. להגיד שאני לא עובד בשבת, ואני אוכל כשר, זה מספיק. לא עובד בשבת, אל תשאל אותו אם הוא מעשן בשבת, שאל אותו אם הוא לא עובד בשבת, משהו כזה. הוא מאוד מאוד מקל בזה, הוא חושב שבדיעבד, בדיעבד, בלי קראת מצוות זה מועיל, שעת הדחק כדיעבד דמי, שעת הדחק, משהו כזה. אנחנו בבינוביץ' מאוד מקל בזה. יש חברים אחרים, אבל צריך למצוא פה את הדרך, אני לא חושב שצריך לבטל קראת מצוות, צריך שיהיה קראת מצוות. אבל הפרשנות של מהי קראת מצוות, אתה צריך ללכת לפרשנות של הרב עוזיאל, ולא של רב חיים אתה מניח שהניהול של הגיור של רב דרוקנין היה כשר מביקורת ישראל הפסק נצורתי, לפחות עשרה עמודים שם מביא את הדוח של רב ישראל רוזן, ישראל רוזן הוא חלק מהמינהל הגיור, דתי לאומי, החוץ שאתה... כן כן, בוודאי קראת את ה... בוודאי, בוודאי. לא רק זה, גם קראתי את מה שישראל רוזן כתב על זה, אחרי זה. אז לא. אז איך אתה יכול לומר באופן ככה, מאה אחוז שלא היו בעיות? לא, אז אני אסביר. אתה צריך להטיל לפחות סימן שאלה ספק בגיור שהרב קרוקנין עשה שם. רק לקרוא את הדף. בסדר, אני קראתי. בסדר, אני אקרא. ‫אז אין מישהו, לפי מה שקורה בעיתונות, שבכלל שאל את השאלה הזאת ובדקו אחרי רב ישראל רוזן. קיבלו את העניין שזה עניין של פוליטיקה בין החרדים ובין דתי לאומי, ומאה אחוז שיש פוליטיקה שם, אני לא אומר שאין פוליטיקה שם, אני לא אומר שלא, אבל יש מסמכים שמספרע על לפחות 20 עמודים, 15 עמודים, 12 עמודים, ולא להתייחס להם באופן רצני, אני אומר שזה בעיה. אז אני אשיב לך. אני אסביר על מה מדובר, הרבה אנשים לא יודעים על מה מדובר. מה שקרה, הרב דרופמן פעל לא בסדר מבחינה פרוצדורלית. מה זאת אומרת? כתוב, יש דבר שנקרא מעשה לדין, שכתוב שם שבפניי בא הגיור, המתגייר וכולי וכולי. אגב, אני אולי לפני זה אגיד משהו, הרב דרופמן טוען הוציאו את הפסקים הזה בלי שקראו לי לשמוע מה ההסברים שלי לזה, אני שמעתי את הרב דורפמן. לא קראו לי בכלל לשמוע אותי. תכף הוא אומר, לשמוע אותי, מה ההסבר שלי? עכשיו אני אגיד לכם מה יש שם. וגם כן, ישראל זה ביקש ממנו לפני שנים, כבר ידוע בארץ כבר בשנת 
אז אני שנייה, אני אסביר. צריך להבין על מה מדובר. יש סופר של מעשה בית דין, שרב דרוקמן חתום עליו, שכתוב שם ששלושת הענה, שבא אליי, בא, מתגייר, אמר לפני בית דין, אני לא יודע בדיוק את הניסוח, של שלושה רבנים, וגיירו אותו כדת וחדים וכולי. ומסתבר שבהרבה מאוד מהגיורים שרב דרוקמן חתום עליהם, הוא לא ישב בבית הדין. וזה לא בסדר, חד משמעית זה לא בסדר. אבל אין ספק בזה, גם הם לא טוענים את זה, שלא ישבו שם שלושה רבנים. זאת אומרת שבגיור זה לא מטיל ספק. הם טענו, אם אתה יכול לחתום על מסמך בצורה לא נכונה, סימן שאתה אין שקר, זה באמת מה שהם אומרים שם, אתה פסול לדון, ולכן הם יורים פסולים. מה שאני אומר, הייתה פה בעיה פרוצדורלית, מבחינת פרוצדורה זה לא בסדר, מבחינת הביוקרסי, הוא עשה משהו לא בסדר, שהוא חתם, זה פרוסיג'ר, שהוא חתם על נייר שהיה אסור לו לחתום, אבל גם הם לא טוענים שלא היה בדין של שלושה רבנים, ולכן באופן אמיתי זה לא מתאים לספק בגיור, כי היה שם שלושה, כל הרבנים שהיו שם בבית הדין האלה, אין ספק. אין, אין, אין לא מתאים לספק שהם רבנים, תלמידי חכמים, שומרי תורה ומצוות ואנשים הגונים. אלא מה? שהיה לא בסדר, שהוא, למה הוא חתם? ויש לו הסבר לזה, לא משנה בדיוק כרגע למה. זה קשור לזה שבית הדין נשלם שם קבע שצריך כל שם לדיינות, ונתנו רק לא, לא משנה כרגע. ואני לא מנסה להגיד על זה, היה לא בסדר. אתה שליח המדינה, אתה צריך לפעול על פי החוקים של המדינה. אבל זה לא מתאים לספק בגיור. זה שאני אומר, זה לא בסדר, אבל מה זה, מה זה שייך להם לגיור עצמו? הגיור עצמו... בכלל לא שייך, אלא ברור שהם השתמשו בזה כדי להפסיק פרטים בכל הגיורים בגלל שהם לא מסכימים לדרך של בעלת מצוות הגיור ולכן גם התנפלו על האישה עם האשדוד. ‫שפוסק, <laughs> התורה חוזרת על שלושים ושש פעמים על איסור הונאת הגר, על כל הדבר הזה שספק בגלל שבפרוצדורה הוא חתם. זה דבר בעיניי שהוא עיוות של התורה, פשוט עיוות של כל התורה. אז אני לא אומר שזה רק פוליטיקה, אני מזכיר שיש פה, אבל בעיניי הוויכוח האמיתי זה זה, הם חושבים שבלי שיהודי מצטרף לתורה ומצוות במובן החרדי זה לא גיור, זה התפיסה ההלכתית שלהם. אני לא אומר שזה רק פוליטיקה, זה, זה באמת התפיסה ההלכתית שלהם, והם חושבים שהם עושים פה מלחמת קודש, לעצור גויים שיכנסו למצב שיחשבו שהם יהודים, שמציינים אותם לישראל. אני מאמין שכוונתו טובה, מאמין שכוונתו של המשלמת טובה. אני חושב שהוא טועה בגדול, אבל אני לא רק שהוא הוא עושה גם מעשה נורא, מבחינה הלכתית, מבחינה מוסרית. הונאת הגר, ושלא לדבר על מה שעשו לרב דורמן, שזה שפיכות דמים. בלי שזימנו אותו, הוא ביקש, ואני שמעתי אותו אומר שהוא מבקש שייתנו לו להסביר, ולא רצו, הם כבר כתבו את הפסק דין, אחרי שהם כתבו את הפסק דין, הם אמרו שהם מוכנים לשמוע אותו. אחרי שהם פרסמו אותו. רב אמר ביקש מרב שרמן. שלא לפרסם את זה. 
כן, כן, הוציאו אותו מדיינות, בגלל זה שזה היה לא תקין. אבל בואו נעבור כאן את המחלוקת הזאת בצד, היא עצובה. השאלה העקרונית היא באמת השאלה ההלכתית והתפיסה הרחבה שצריכה לצמוח פה. ופה אני חושב, אנחנו צריכים להצמיח פה תפיסה של תורת חיים שמתמודדת עם הבעיות של עם ישראל, ואלה הבעיות של עם ישראל היום. כן, בבקשה. זה בדיוק נכון, זה מה שאנחנו מנסים, מנסים לעשות, אבל זה לא פשוט. תודה רבה לכם, ושיהיה בשורות טובות, שיעות ונחמות, כל טוב. Thank uh-huh. you.